0: México. Hoy es el lunes 5 de noviembre. Soy Alberto Paredes y esto es Real, un podcast objetivo desde una perspectiva bíblica. Estamos grabando desde Mulejé, Baja California, Sur, México y estaremos hablando en este espacio de diversos temas como teología, historia e incluso algunas noticias a la luz de la doctrina reformada. Para esto tenemos que tocar el tema de un evento que estará sucediendo en los próximos días en México. Aquí en México, en la mayoría de sus sedes, la Cumbre Global de Liderazgo dará inicio entre eh, noviembre de 2018 y febrero de 2019, aunque en algunos lugares como la Ciudad de México ya se hizo el primer evento. Quizá hayas escuchado sobre la cumbre, quizá... A alguien te haya invitado o hayas visto algo de información al respecto en redes sociales o algo así, es un evento verdaderamente trascendente en México, en el cristianismo en México eh, y es tan así que es necesario analizarlo a la luz de la palabra que es la cumbre global de liderazgo. Bueno, para hablar de qué es la cumbre global de liderazgo, lo primero que hay que decir que es un evento eh, organizado por un proyecto llamado Willow Creek Association, que viene por supuesto de Willow Creek Church en Estados Unidos. ¿Y cuál es el propósito de la cumbre global de liderazgo? Esta información viene directamente desde su página. Ustedes pueden verificarlo eh, en, en su página oficial. En español, según su misión es ayudar a los cristianos a desarrollar un liderazgo para maximizar el impacto del reino. Su visión siendo crear desarrollo de liderazgo de primer nivel para energizar a los cristianos a movilizar a la iglesia globalmente. En cuanto a sus valores, voy a mencionar únicamente los primeros dos. El primero es, por supuesto, el cristianismo. Y el segundo valor que tienen en lista es que sea un cristianismo consistente con la perspectiva histórica y ortodoxa del cristianismo bíblico. Esto es verdaderamente interesante. Si algo hemos venido escuchando ahora que he leído estas eh, líneas acerca de la cumbre, es que es un evento realmente cristiano. De hecho, no tiene ningún reparo en anunciarse así. El video de Willow Creek Association, donde eh, anuncian la cumbre global, lo anuncian como cristo-céntrica sin disculpas. Es decir, que es un, eh, es, es un evento que se anuncia como evidentemente cristo-céntrico. Y el segundo punto que quiero remarcar es que no es un evento cristiano cualquiera, sino que entre sus valores está justamente el apegarse con la perspectiva histórica y ortodoxa del cristianismo bíblico. ¿Cuál es el problema? Bueno, a la hora de llevar a la práctica todas estas, eh, todos estos valores, misión y visión, existe una incongruencia entre la declaración de fe y la realidad que vive la cumbre. ¿Por qué existe una incongruencia? Bueno, entre los conferencistas que impartirán pláticas en la cumbre este año, se encuentran algunos de los siguientes. T.D. Jakes, Erwin McManus, Sheila Heen, Simon Sinek, Daniel Strickland, entre otros. Si nosotros hacemos una investigación sobre, las, uh, sobre la teología que maneja cada una de estas personas, debemos... Uh, Debemos hacer notar algunas cosas y, y quiero hacer esto de nuevo en el, en el, en el contexto y en el marco eh, teológico que viene presentando la misma cumbre. Esto no es algo que una, que una asociación reformada les haya impuesto, sino que ellos mismos eh, desean, según sus valores, estar apegados al cristianismo histórico ortodoxo. T.D. Jakes, sin embargo, conferencista este año y conferencista en muchas eh, versiones anteriores de la cumbre global, eh, es un abierto modalista. Eso quiere decir que no cree en la Trinidad como se expresa en los credos de la fe ortodoxa y como se encuentra en la palabra de Dios. Si nosotros investigamos el modalismo, fue condenado como una herejía desde la iglesia temprana porque no podía uh, el, el modalismo no puede compaginar con la expresión histórica de la Trinidad bíblica, de manera que T.D. Jakes, el obispo T.D. Jakes, no es un cristiano trinitario, no se apega a la fe ortodoxa. Tenemos a otro como Erwin McManus y su tendencia hacia el Seeker Sensitive Movement, del cual estaremos hablando un poco más adelante, su relación con Bethel Church, otra iglesia que se ha apartado de la fe histórica ortodoxa. Y eh, creo que es de, eh, válido mencionar el hecho que ni siquiera usa una Biblia para predicar por temor a lo que eh, su congregación pueda decir al respecto. Esto, esto no es un invento, esto es parte de hecho del Seeker Sensitive Movement y será algo que vean ustedes una y otra vez en iglesias de, esta, de este corte. Ahora bien, eh, si ustedes investigan también un poquito de lo que habla en sus sermones, tiene esta tendencia a magnificar al ser humano y a la voluntad humana y al poder uh, del... Yo, de hecho, tiene un sermón que se basa en la posibilidad del hombre, eh, por ser creado, imagen de Dios, en la posibilidad del hombre de crear, y esto es real, de crear eh, futuros para sí mismo. Erwin McManus, él estará siendo uno de los conferencistas. Otra persona, Sheila Hinn, ella fue conferencista en el 2000. 15, y en su conferencia en ese año menciona lo siguiente. El amor de Dios por nosotros, en pocas palabras, es que Él nos acepta tal y como somos ahora en todo nuestro quebrantamiento y miedo y comprensión eh, limitada y nos ordena aprender y creer. Eh, no, esto no es así. El amor de Dios, según como lo describe la misma palabra de Dios, se demuestra en el Evangelio, no en que Él nos acepte tal y como somos, sino que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay que preguntarnos, bueno, entonces, ¿por qué murió Cristo? Si Dios nos podría aceptar tal y como somos, ¿cuál era, eh, cuál, cuál era la necesidad de un sacrificio eh, de, de una persona santa como Cristo Jesús? Y esto entonces deja de tener sentido. Si Dios nos puede aceptar tal y como somos, con nuestros errores, con nuestro quebrantamiento, miedo y comprensión limitada, no tiene sentido la muerte de nuestro Salvador, No, Cristo murió justamente porque Dios no puede aceptarnos tal y como somos, porque Él es un Dios santo y nosotros somos pecadores y nosotros estamos manchados eh, delante de Él y Él no tolera relacionarse con un pecador de esta forma. Lo que tiene que hacer primero es cambiar al pecador, lo que tiene que hacer primero es declarar justo al pecador y para esto tuvo que enviar a su hijo y su hijo tuvo que vivir una vida perfecta a nuestro favor y tuvo que imputarnos esa justicia perfecta de manera que nosotros podamos presentarnos en este sentido santos y sin mancha delante de él y no solo esto sino que por eso también deja a su santo espíritu para santificarnos eh, eh, el punto de todo esto es no dios no acepta al pecador tal y como es lo que dice la biblia es que dios transforma al pecador para que deje de ser pecador y de hecho en la doctrina bíblica histórica y ortodoxa en la glorificación dejaremos de pecar dios no nos aceptará tal y como somos en nuestro quebrantamiento él nos transformará hacia la imagen preciosa de su hijo otro de los participantes será simon sinek del cual se me hizo bastante difícil investigar, lo cual es muy extraño para una cumbre cristiana donde no puedas ni siquiera asegurarte que los conferencistas son cristianos o cuál es su postura doctrinal sobre algunos temas. Simon Sinek escribe un artículo llamado La Historia de Jesús y nuestra rutina diaria donde redacta lo siguiente. Lo que entendieron también los grandes líderes como Jesús o Mahoma o Moisés quienes descendieron del gran líder que fue Abraham, nos enseñaron que nuestro poder proviene de nuestra capacidad para trabajar juntos y no explotar a otros. ¡Wow! Esto es muy extraño y tenemos que hacer una pausa porque de verdad no conozco a ningún otro cristiano histórico ortodoxo que pondría junto a Jesucristo a Moisés. O a Abraham, pues reconoce que Cristo es superior en todos los aspectos a ellos. Pero no solo eso, mucho menos a alguien que ponga a Mahoma junto a Jesucristo, siendo Mahoma un eh, pseudoprofeta que lo desechó como el Salvador, como el Cristo, como el mediador entre, entre Dios y los hombres. ¿Qué clase de persona pegada a la fe cristiana, histórica y ortodoxa haría algo así? Tenemos que preguntarnos. Otra de las ponentes es Daniel Strickland, que es pastora, contrario a lo que manda la palabra de Dios, acerca de los roles del hombre y la mujer eh, en el liderazgo de la iglesia. Y ella escribe un artículo eh, llamado en español «Cinco razones por las cuales la mujer debe hablar a toda la iglesia». Voy a mencionar únicamente las razones que ella da y finalmente dar una, una visión sobre, sobre este artículo y sobre la teología de esta mujer. La primera razón es que más de la mitad de la iglesia es mujer. La segunda es que Dios no es masculino. La tercera es que esa es la tradición. La cuarta es que son excelentes comunicadoras. Y la quinta es la justicia. Poniendo de lado que ninguno de los puntos tiene una sola cita bíblica en su artículo, sino que todo lo que escribe según lo que ella considera, piensa y opina. Todos estos conceptos responden a una agenda de feminismo cristiano que está abiertamente en contra de la autoridad de las Escrituras. La ideología feminista, si la disfraces con terminología bíblica, sigue siendo un ídolo que busca hacer eh, lo que solo Dios puede hacer a través de la obra redentora de Cristo y el Evangelio que es revelado a nosotros por la predicación a través del Espíritu. Cambiar el corazón de las personas. El feminismo no logrará esto ni ninguna otra ideología, solo la Escritura, solo el Evangelio, porque solo eso es poder de Dios. Para salvación, entre algunas de las cosas que eh, Strickland escribe en su artículo, es que una de las razones para que la mujer predique en la iglesia es que más de la mitad de la, de, de la iglesia está formada de mujeres. Bueno, de nuevo, en primer lugar, esto no es bíblico, pero no solo eso, sino que en segundo lugar, ¿qué pasa si el día de mañana vuelve a estar formada por hombres? Este, este, este argumento pierde validez. ¿Qué pasa si el día de mañana más de la mitad de la iglesia está formada por niños? ¿Qué pasa si el día de mañana más de la mitad de la iglesia está formada por homosexuales o por mentirosos o por otras cosas? La, esto no es lo que define el cristianismo. No son los números, no es eh, por quién esté formada la iglesia que va a definir su liderazgo. Esto no es así. Habla de la tradición y en ese punto donde habla de la tradición, habla de que algunos de los primeros apóstoles fueron mujeres. Esto no sé de dónde lo saca, porque además de que no tiene eh, ninguna cita histórica, tampoco tiene citas bíblicas. No hay ningún solo apóstol que haya sido una eh, mujer eh, cuando habla de la tradición, también habla de que la mujer samaritana del pozo que tuvo ese encuentro con Jesús fue la primera mujer evangelista. Para que esto sea una realidad, tenemos que desechar toda la escritura que viene antes, antes de esta porción bíblica, porque ¿qué haremos entonces con Juan el Bautista? ¿Qué haremos con los doce eh, discípulos eh, escogidos por Jesucristo mismo, todos? Varones. ¿Qué hacemos con los 70 discípulos que él mandó a evangelizar? Realmente no tiene, no tiene base sólida su argumento. La número cuatro es bien interesante porque esto nos da luz sobre, sobre por qué la cumbre global está haciendo todo lo que está haciendo y por qué está escogiendo a las personas que está escogiendo. La razón el argumento número cuatro de Daniel Strickland sobre por qué las mujeres deben hablar es que son excelentes comunicadoras. Es decir, pragmatismo. Es decir, porque funciona. Y si funciona, entonces puedo hacerlo. Esto es bien interesante porque todo el corte de la cumbre global de liderazgo se trata de esto. Si funciona, lo hago. La pregunta ya no es, ¿qué dice la Biblia al respecto? La pregunta no es, ¿qué dice la Biblia acerca del liderazgo? Ya, ya no es, ¿qué dice la Biblia acerca de los eventos cristianos? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que debemos estar haciendo para edificar a la iglesia de Cristo? No, la pregunta de Strickland, la pregunta de la cumbre global y la pregunta de Willow Creek es... ¿Qué es lo que funciona? Independientemente de lo que diga la palabra de Dios al respecto. Si la palabra de Dios lo prohíbe pero funciona, entonces vamos a hacerlo. Y aquí es donde tenemos que estar bien atentos como cristianos, porque lamentablemente hemos, uh, nos hemos acostumbrado a comprar y a copiar todo lo que tiene puesto una etiqueta de cristianismo sobre él. Sin discernir, sin, uh, sin filtrar a la luz de la palabra de Dios este tipo de eventos. De nuevo, el marco sobre el cual se construye este evento y la manera como te lo venden es como un evento cristiano con una teología sólida, apegada a la fe histórica ortodoxa no vamos a encontrar jamás en la fe histórica ortodoxa mujeres predicando obispos que no creen en la trinidad bíblica personas con más eh, temor de la gente que eh, a, a, al grado de no sacar ni siquiera la palabra de Dios. No vas a encontrar personas enseñando que tú tienes la capacidad de crear futuros para ti mismo. No vas a encontrar personas que comparen a Mahoma con Jesucristo. No, no, no vas a encontrar absolutamente nada de esto en la fe histórica y ortodoxa. Este es el problema con la cumbre global de liderazgo. De nuevo, yo no estaría siendo... Eh, un espacio en este programa para hablar de él o, o de este evento, si no se presentara como un evento cristiano que se apega al cristianismo histórico ortodoxo. Esto puede confundir a las personas. Por un lado, eh, realmente la agenda de Willow Creek es bastante turbia y oscura y, y se ha manifestado incluso a favor del ecumenismo, eh, el cual es un movimiento que... Pretende unir todas las religiones y denominaciones a costa de las verdades básicas bíblicas. A costa aún del evangelio mismo de Jesucristo. Ahora podemos, podemos ver lo preocupante de esta situación. De nuevo, no estaría siendo un espacio en este programa si se presentaran como un evento ecuménico o si se presentaran como simplemente un evento de liderazgo que no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Pero no, se presentan como un evento cristiano apegado a la doctrina bíblica y a la fe histórica ortodoxa y están completamente en contra con lo que ellos mismos han presentado. Ahora bien, quizá ya tengas tu boleto para este evento, quizá incluso lo estés organizando, quizá estés eh, involucrado en, en estas cosas. Si es así, lo lamento, pero tampoco te desanimes. Mi llamado es a que asistas con tu Biblia. Revisa la cosmovisión con la que hablan y enseñan. Filtra absolutamente todo lo que escuches a través de la palabra de Dios, Yo tengo que admitir que hace unos años yo también estuve participando en este tipo de eventos. Por supuesto, no tenía, eh, eh, no tenía idea de lo que estaba sucediendo eh, detrás de bambalinas eh, de, en todo este escenario eh, teológico. Sin embargo, es interesante darte cuenta eh, cuántas banderas rojas, cuántas luces de alarma puedes identificar. Ahora que conoces todo esto, si tienes tu boleto, ve, escucha y filtra todo lo que te dicen a la luz de la palabra de Dios. Cuando el evento termine, pregúntate cuál hubiera sido la diferencia entre asistir a cualquier otro evento de liderazgo. Y no me refiero a que mencionen una o dos veces a Cristo, me refiero a las enseñanzas Centrales del liderazgo, como ellos eh, los llaman, qué de diferente hubiera sido lo que hubiera aprendido de liderazgo en cualquier otro libro no cristiano, o cualquier otro evento no cristiano de liderazgo, y lo que me enseñaron en la cumbre. Ahora, todo esto tiene una explicación, así como eh, eh, la agenda ecumenista que está detrás de estas asociaciones. La explicación que tiene es un movimiento llamado Seeker Sensitive Movement, o en español, el movimiento sensible al buscador. ¿Qué es este movimiento sensible al buscador? ¿Cuál es el problema con él? Bueno, el, el movimiento sensible al buscador dice lo siguiente, la iglesia ha fallado por miles de años. En lo que ha fallado la iglesia es que no hemos tenido la capacidad de ver que son las personas, son los pecadores, son, es, es la gente caída la que verdaderamente está buscando a Dios. Ellos desean tener una relación con Dios, pero la iglesia, por la manera como funciona, por la manera como predica, por la manera como adora, los asusta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que acoplar la iglesia a este tipo de personas que están buscando tener una relación con Dios. Entonces, hacemos cualquier cosa, de nuevo, cualquier cosa, sea bíblica o no, hacemos cualquier cosa cosa Para atraer a las personas, entretenemos a las personas, nos ganamos la confianza de estas personas que están buscando a Dios y entonces cuando ya tengamos una relación y cuando ya tengamos esta confianza con esta persona, es hasta ese momento que les hablamos de Dios y del plan de redención. Tenemos que hacer una, una distinción básica de, de, de este movimiento sensible al buscador con el evangelismo relacional. El evangelismo relacional nos dice que para evangelizar a alguien hay que, hay que predicarle el evangelio. No, 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 no hay que esconder las realidades del evangelio y no hay que acomodar el evangelio a su gusto, ni las verdades bíblicas a su gusto. No hay que participar de aquello que ellos participan. Sin embargo, que será más eficiente si ah, predicamos el evangelio a aquellas personas con las que tenemos una relación de nuevo? El evangelismo relacional se lleva a un punto personal. Yo, como ser humano, busco a alguien, eh, tengo una relación con esa persona, o, o mejor, busco una persona con la que ya tengo una relación, y entonces le predico el evangelio. Esto no tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, el Seeker Sensitive Movement dice, la iglesia tiene que acoplarse a la persona pecadora que está buscando a Dios y a hacerlo lo más cómodo para ellos. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta idea del movimiento sensible al buscador es que está basado, es, se construye, y su fundamento es algo completamente erróneo. Está fundamentalmente mal por dos motivos. El primero es, Romanos 3. Nadie, repito, nadie busca a Dios. No algunas personas, no algunos uh, pecadores, absolutamente nadie busca a Dios. No hay ni aún uno. De hecho, lo detestamos. Eso es lo que enseña la doctrina de la depravación total, de la corrupción radical. Hemos sido corrompidos por el pecado radicalmente, de manera que no deseamos a Dios. De modo que si haces una iglesia para personas que pecadoras que están buscando a Dios, te vas a quedar en ceros. Porque no hay absolutamente nadie pecador en esa naturaleza que no haya sido regenerado por el Espíritu Santo que esté buscando tener una relación con Dios. Lo que ellos están buscando son los beneficios de tener una relación con Dios. Están buscando paz espiritual. Están buscando librarse de su sentimiento de culpa. Están buscando salir de sus crisis a consecuencia del pecado. Están buscando el gozo que tú y yo sabemos que únicamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Pero eso no significa que ellos estén buscando a Cristo. Ellos están buscando... Las bondades, ellos están buscando las consecuencias de buscar a Cristo, pero sin Cristo. Ellos no desean a nuestro Salvador. Ellos rechazan a nuestro Salvador. Ellos rechazan a Dios. La segunda premisa que está mal es que la iglesia debe funcionar para principalmente para atraer a estas personas. Personas, la iglesia funcionando como un imán para atraer a este tipo de personas. Primero, ya vimos que este tipo de personas no existe. Segundo, la adoración congregacional. El día del Señor no está para satisfacer las necesidades y curiosidad y, la, y, la, y las ganas de ser entretenido del no sino principalmente para complacer a Dios dándole la gloria al obedecer sus mandatos y especialmente su mandato de reunirnos a adorarle y en ello hay beneficio principalmente para su cuerpo que es la iglesia y por último algunos algunos nuevos que asistan por primera vez por obra del Espíritu Santo mediante la predicación fiel del Evangelio de Jesucristo serán convertidos. En la entrevista que pudimos escuchar con Miguel Contreras, él menciona tres puntos para el, la filosofía del ministerio cristiano y dice que en primer lugar está glorificar a Dios, en segundo lugar equipar a los santos y en tercer lugar alcanzar al perdido en ese preciso momento orden si yo estoy haciendo algo que va en contra de las sagradas escrituras ya rompí el punto número uno que es glorificar a dios porque no puedo decir que estoy siendo rebelde a dios y estoy glorificando a dios al mismo tiempo ese es el problema con el seeker sensitive movement pero también esto explica todo lo que el seeker sensitive movement está dispuesto a hacer para ganar perdidos ahora bien no estoy condenando este deseo que tienen las iglesias pertenecientes al Seeker Sensitive Movement de alcanzar a los perdidos. Creo que si algo debemos de aprender de ellos es que, eh, eh, es que están interesados por alcanzar a las personas que no conocen a Dios. Esto, esto está bien, esto es muy bueno, esto es bíblico. El problema es la forma y el problema es lo que están dispuestos a hacer lo que están dispuestos a hacer para lograrlo. Y el problema es que aún alcanzar perdidos, se puede volver un ídolo si dejamos de hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer para ello y si nos revelamos a la autoridad de Dios para ello. Es necesario al momento de estar frente a eventos que tienen la etiqueta de cristianos tomar decisiones, con discernimiento, tomar decisiones que glorifiquen a Dios, tomar decisiones que revelen que creemos en un Dios soberano, poderoso, justo, un Dios de gracia, pero sobre todo un Dios santo. Y hablando sobre las decisiones que tomamos, es momento de pasar al último tópico de este Programa que es la consulta nacional por el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El lunes pasado, el, el 29 de octubre, se dieron a conocer los resultados de la consulta nacional acerca de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Uh, siendo Santa Lucía el lugar eh, ganador ante esto, por supuesto, ha habido tanto aplausos como desaprobación. Ahora, independientemente de que el ejercicio que se llevó a cabo el pasado fin de semana haya sido o no legal, bueno, esto es lo que está ocurriendo. Una persona que todavía no ha tomado posesión del poder convocó a una consulta nacional sobre una decisión que ya se había tomado. Para la nación, nos guste o no. De nuevo, aquí no vamos a discutir si la decisión que se había toma, tomado era buena o mala. Solamente estamos analizando los hechos. Ya se había tomado una decisión y una persona que aún no asume el poder, aún asume el cargo, uh, levanta una consulta nacional para ver si... El pueblo tiene el deseo de rechazar esta decisión que ya se había tomado. De nuevo, no sabemos ni siquiera si es legal o no. Eh, la, los comentarios de los cuerpos jurídicos es que eso no es legal. Eh, entonces estamos a la espera de cuáles van a ser las verdaderas acciones que se van a tomar con respecto a, a los resultados de la eh, consulta nacional ciudadana sin embargo quiero que llamemos nuestra atención a lo siguiente a raíz de un tweet de la empresa milenio de noticias se compartió una titulada AMLO las consultas van acostúmbrense déjenme leerles un par de párrafos de esta noticia Andrés Manuel López Obrador anunció reformas a la Constitución para quitar candados a la consulta ciudadana y advirtió a sus adversarios que se vayan acostumbrando, porque cuando lo amerite recurrirá a este ejercicio ciudadano. Después cita más adelante al eh, futuro mandatario y dice lo siguiente. Qué bueno que estamos inaugurando esta etapa de consultas. Y a mis adversarios les digo que se vayan acostumbrando, porque cada vez que sea necesario, cuando sea merite, va la consulta. Es más, vamos a reformar la Constitución para que no haya límites y los ciudadanos puedan solicitar, cuando haya un tema de interés público, que se haga una consulta, expresó. ¿Qué implicaciones tiene esto? Para la iglesia? ¿Qué implicaciones tiene esto para la sociedad? Bueno, en este momento nos pueda enojar o podamos estar de acuerdo con la decisión acerca del aeropuerto, realmente es algo intrascendente. En el peor de los casos, estarían eh, desperdiciando entre 60 mil y 200 mil millones de pesos que se llevan eh, invertidos en la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, pero esto es lo que menos importa. ¿Por qué? Porque es únicamente material. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando la sociedad esté dividida en el tema del aborto? ¿Qué va a pasar cuando se tenga que decidir a través de una consulta ciudadana? ¿Qué va a pasar si la ciudadanía decide aprobar ¿El aborto? ¿Qué va a pasar si la ciudadanía decide no solamente aprobar, sino eh, eh, implementar la ideología de género como una materia obligatoria para los eh, niños de primaria? ¿Qué va a pasar si empiezan a poner candados para que los padres no puedan educar a sus hijos como ellos deseen? ¿Qué va a pasar cuando el cristianismo se levante y condene todas estas acciones? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando la ciudadanía en México decida silenciar la protesta cristiana? ¿Qué va a pasar si el día de mañana la ciudadanía en México decide que el cristianismo ya no es legal por ser homofóbico por, uh, por ser retrógrado, por ser un mecanismo opresor de la sociedad? ¿Qué va a pasar el día de mañana que todas estas cuestiones se pongan sobre la mesa para que los ciudadanos decidan? Esta no es la tarea del gobierno. La tarea del gobierno es mantener segura. A la nación es principalmente proteger la vida y, y en esta tarea de proteger la vida está proteger la calidad de vida para todos los que viven en una nación. No podemos eh, eh, poner absolutamente todas las cosas en las manos del pueblo. Para eso elegimos gobernantes, para eso elegimos personas que presidan, personas que ejerzan esta autoridad que ha sido implementada por Dios para dirigir, para cuidar el bienestar de un país. Bueno, lo que va a pasar es que tendremos que confiar en la soberanía de Dios y verdaderamente prepararnos no solo para vivir por el Evangelio, sino eventualmente para perder nuestro empleo, nuestra libertad. Quizá la custodia de nuestros hijos y quizá, quién sabe, aún nuestra vida a causa de nuestra fe. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Alberto Paredes, transmitiendo desde Mule G, Y esto es Real, un podcast de la red Enviados México. Enviados México tiene el propósito de fortalecer a la Iglesia de Cristo proveyendo recursos para cada cristiano en México desde una perspectiva bíblica. Si deseas conocer más, leer más o aportar de alguna manera, no olvides ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.enviadosmx.org, de nuevo www.enviadosmx.org. O bien siguiéndonos en Facebook como Enviados México o en Twitter arroba enviadosmx.